0: Mi nombre es Cecilia Poblete. Este es el podcast de IGEA Salud. Conversando con calidad. Episodio de hoy, Tres deseos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast conversando con calidad de IGEA Salud, y nos complace mucho el invitado de hoy, es un médico de profesión, el doctor Rodrigo Contreras Soto. Hoy nos vamos a desplayar mucho en cómo se originó este tema de la acreditación en Chile. Estamos con un experto, con alguien que vivió de primera mano esta experiencia, así que vamos a intentar de satisfacer todas las dudas que nos surjan respecto de, eso, de esa materia. Él hoy día está en el Hospital Calvo Maquena, en Santiago, trabajando, por supuesto, que en los temas de calidad. Así que le vamos a pedir que se presente y nos cuente un poquito esto de los inicios, de los inicios de los temas de acreditación en Chile. Doctor, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la invitación también. Mira... Um, yo, yo tengo 60 y siempre, y en mi desempeño laboral he estado en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero para la corta, te cuento que el año 2006 yo circulaba por el suroriente en el proyecto de lo que después fue el Hospital de la Florida. Terminando ese año, eh, no. Sí, terminando ese año me contrataron en la superintendencia. Pero antes de eso me habían contratado una consultoría que hice como desde mi oficina que tenía que ver con tratar de cachar el estado del arte de los temas de seguridad de los pacientes y acreditación. Y ahí me tocó ser ratón de biblioteca durante un tiempo y saber, eh, enterarme de en qué estaban los diferentes esfuerzos en los diferentes países, las iniciativas públicas, las iniciativas privadas y eso. Bueno, terminó esta cosita con un informe que aparentemente estuvo bueno porque decidieron, decidieron llevarme para la superintendencia en aquel entonces. Te estoy hablando de una superintendencia que era la derivada natural de la superintendencia de ISAPRE que tenía entonces, en su calidad de superintendencia de ISAPRE, tenía 200 funcionarios por el lado de los seguros, o sea, todo el tema de la regulación de los seguros, y en la intendencia de prestadores éramos 8. En un momento bien jodido, porque las superintendencias no tienen roles normativos. Las superintendencias tienen roles de supervisión, de supervigilancia, de no sé, como la superintendencia la superintendencia de pensiones, la superintendencia de bancos e instituciones financieras, lo que hacen es eh, recibir la mayor parte de las veces reclamos, eh, procesar los reclamos y estar como vigilando el desempeño del, del área en concreto. Entonces nosotros lo que nos correspondía como superintendencia en, era hacer lo que hoy día hace la superintendencia es la parte de la intendencia de prestadores, que es supervisar a los prestadores, supervisar los procesos de acreditación, los temas de mejora continua, qué sé yo. Hoy día, entonces, sí, la superintendencia hace la pega que tenía que hacer. Pero cuando yo llegué, no había pega para hacer, porque no había estándares, no había normas, no había nada. Entonces... Una alternativa que a lo mejor podría haber sido más rentable, que era sentarse a esperar que alguien hiciera las normas para que nosotros algún día tuviéramos trabajo. Y la otra, que en realidad fue el encargo, el encargo de la ministra y del de superintendente y el intendente, el entonces, es que más que alguien haga algo, pues, como dicen las viejas para los terremotos, así que que alguien haga algo, entonces nos pusimos, nos pusimos a diseñar un sistema de acreditación. Chileno. Eh, esto del, del chileno en realidad es una verdad a medias porque eh, no inventamos ninguna rueda, pusimos a lo mejor un rayito en una rueda, pero lo que hicimos fue pescar todos los instrumentos a los que tuvimos acceso, ir sacando de ellos los mejores y pensar en cuáles eran nuestras prioridades del momento. Nuestras prioridades del momento era la seguridad de los pacientes. O sea, siempre hablamos de calidad y todo, pero para nosotros la prioridad y donde pusimos el ojo muy fuertemente fue seguridad en la, en la dura y madura y lo segundo que nos, que nos impulsaba muy fuertemente tenía que ver con los derechos de los pacientes y la participación el, el grado de involucramiento que el sistema permitía de los pacientes y las familias en su propio cuidado. Esas esas directrices eh, partieron desde el principio y se quedaron definitivamente hasta el final. ¿Por qué no suscribir necesariamente a la Joint Commission, que es un estupendo ejemplo, porque tiene mucho tiempo, tiene mucha experiencia, y son de alguna manera lo, los creadores de todos los sistemas de acreditación? Todos hemos copiado alguna parte. Teníamos dos problemas en aquel entonces. Uno es que la Joint Commission no tiene un sistema de acreditación tal como lo concebimos hoy día nosotros en Chile, sino que ellos tienen un sistema de acompañamiento. Ellos se van a trabajar contigo, trabajan, no sé, lo que, lo que sea necesario, hasta un punto en que llegan y te dicen, mira, yo creo que estás en condiciones de acreditarte. Y entonces se hace el proceso de acreditación, y siguen los planes de mejora y todo. Entonces, eso exige que tú con la Joint Commission no contratas. Contratas una asesoría puntual, como significa nuestro sistema de acreditación, que tú contratas una asesoría por un ratito para que la entidad acreditadora vaya a hacer, sino que eh, vaya a ser el proceso de medición en terreno, sino que tú contratas una asesoría permanente. Y eso es caro. Es caro. Entonces, era bastante caro pensar en toda nuestra red pública, y te estoy hablando no solo de los hospitales grandes, te estoy hablando de los spam te estoy hablando de los SECOF, te estoy hablando de toda la red pública, y no había plata, y no estábamos seguros de que valiera la, la plata. Ese era uno. Eh, los acentos de, de la Joint Commission no son exactamente iguales a los nuestros. Lo segundo es el estándar que usa la Joint Commission para países chilenos es un, es un doble estándar, <ríe> es un estándar distinto al que usan para países civilizados y sobre eso nosotros nunca estuvimos de acuerdo, ¿no? o sea, no, a nosotros nos parecía que había una cosa ética en esto de pensar que los que tienen más plata tienen derecho a mejores niveles de calidad y seguridad y los que tienen menos plata que se las aguanten. Y nos parecía que institucionalmente tampoco era muy, muy bonito. ¿no? No, nunca nos, no, nos gustó mucho eso. Pero, pero detrás de eso había un tema de lucas, de hartas lucas. Y que además habrían significado que nosotros como regulador del sistema sanitario chileno habríamos tenido que obligar a todos los prestadores privados a incorporarse a estos programas de la Joint Commission. Porque uno podría decir, ok, yo, Ministerio de Salud, tomo las decisiones por todos los prestadores públicos. Pero por otra parte, tenía que comprometer financiamiento del sector privado.
0: Mm.
1: En tercer lugar, el modo que está usando hoy día, y que en aquel entonces estaban piloteando los de la Joint Commission, que ellos hacen la acreditación a través de eh, el, el paciente centinela. entonces ellos lo que, lo que están haciendo hoy día es que pescan un paciente que saben que ingresó por la urgencia y que egresó desde el servicio de medicina, entonces ese paciente lo siguen en todo su proceso asistencial, entonces cuando llegó a la urgencia entonces miden si está funcionando el selector de demanda, cómo fue la atención de urgencia, cómo fue la, la oportunidad en la atención, si le tomaron exámenes, cómo fue la oportunidad de esos exámenes, si esos exámenes eh, fueron adecuados o no, después la oportunidad de la hospitalización, qué sé yo, el tema de eh, la administración de medicamentos durante la hospitalización, y todo eso, ¿no? Y, y entonces... A partir de poquitos casos centinela la, la Joint Commission llega a conclusiones, como decir, sí, yo acredito a este prestador, o yo no acredito a este prestador. Y a nosotros nos parecía que en el, en el estado de catástrofe en que estaba el sistema de salud, y estoy hablando tanto de los públicos como de los privados, hacer ese ejercicio iba a ser, en general, perder plata. En el sentido de que, si aparecía que todo estaba súper bien, la verdad es que no íbamos a confiar en ese resultado. Y si aparecía que todo estaba mal, bueno, no, no, no se iba a acreditar el prestado No, no, no nos parecía que ese sistema fuera aplicable don, en un lugar como, como Chile, donde no teníamos definido ni siquiera aspectos estructurales como tener una oficina de calidad y seguridad del paciente, tener un par de enfermeras trabajando en la cosa. Nos parecía que era una. Un, una alternativa metodológica bien poco recomendable para Gaya que ni siquiera había empezado a, a pensar los temas, los temas de entonces, sin embargo nos...
0: Sin embargo, entonces recogimos algo de estos estándares para adecuarlos a la realidad local, no solamente Mucho. en términos del tema financiero, digamos, de los costos que podría haber tenido irnos hacia estos estándares de afuera, sino que también acerca de cómo estos procesos abordaban el, la acreditación propiamente tal.
1: Sí, sí, muchos, muchos. O sea, yo te diría que la principal fuente de información para la construcción del estándar chileno fue la Joint Commission. Ya. Yeah. Y... Mm. y las preguntas que tú ves hoy día en el estándar, en, en el esta, estas cinco, a veces seis preguntas que se van repitiendo, hay un dueño del tema, en segundo lugar, el tema está establecido, hay un documento que dice no sé qué, eh, para saber cómo nos está yendo tenemos definido un indicador, eh, en tercer lugar, eh, qué sé yo, cuarto lugar, eh, hay evidencias de que efectivamente esto esto se está midiendo, y después, en, en último lugar, entonces hay planes de mejora, y con el plan de mejora yo vuelvo al, al tema de la, de la retroalimentación. Uh -huh. Bueno, partimos con eh, muchas más frases que las que terminaron quedando en el estándar. Hay cuestiones que para nosotros eran súper importantes y que entre medio fuimos perdiendo. Para nosotros, por ejemplo era súper importante el tema de procuramiento de órganos. Y estaba en, en varios estándares de los que consultamos, y nosotros dijimos, bueno, en realidad tal como estamos con el, el tema de los trasplantes, que se nos está muriendo mucha gente por, por falta de procuramiento, y todo dijimos, vamos a poner esto en, en el estándar, así que, como, ¿usted qué está haciendo por el, por el procuramiento de órganos? Y la gente encargada del procuramiento de órganos en el Ministerio de Salud nos dijo, por favor, saquen esto. Saquen esto porque no, no estamos preparados. O sea, si nosotros fuéramos capaces de procurar todo lo que se podría procurar, nos sobraría y, y no tenemos capacidad para, para hacer funcionar un programa de trasplante a una velocidad que podría imprimirle la obligatoriedad, por ejemplo, de una característica en la cual, qué sé yo, tú tuvieras que justificar... ¿por qué no procuraste en tales condiciones? Nuestros prestadores públicos, por lo menos que son bastante ordenaditos, se habrían puesto a la tarea. Y entonces sí. los, los tipos nos no dijeron, ¿sabes qué? Me voy a generar un problema. ¿no?
0: Qué, otros... pena, qué, qué pena, porque era un mínimo que, que, que podría haber claro. no sido obligatorio y que hubiera... Claro da un, un puntapié a, a trabajar el tema de manera más formal, no sé, cómo lo hace la acreditación
1: hoy día. Sí, Mira, esta, esta es una tensión, así cuando, cuando tú me, me planteaste las cosas que podíamos conversar, eh, tú me planteaste cuáles cuál habían sido como lo, los problemas para partir y la implementación, y yo te diría que, eh, paradojalmente, nuestro principal problema fue el Ministerio de Salud, y afortunadamente nosotros no vivíamos cotidianamente en el Ministerio de Salud, nosotros hacíamos esta pega que en realidad es una pega que salió con la firma de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero nosotros estábamos lejos de ahí, afortunadamente trabajábamos con el departamento de calidad, trabajábamos con el Fernando Taiza en especial, de ese departamento de calidad aprovechamos de rescatar a alguna gente que nos llevamos para la superintendencia, y había un grupo ahí súper bueno, pero este departamento de calidad era súper humilde, había tenido jefaturas bien, ah, bien leves, bien leves, así como como poco serias y qué sé yo, y a raíz de esto mejoró notablemente ese departamento de calidad, pero además eh, hubo movimientos ahí de tropas, nosotros sacamos a alguna gente de ahí, la llevamos a trabajar con nosotros después a la, a la super.
0: ¿Qué tan multidisciplinario era ese, ese grupo que estaba generando esta
1: Mira, herramienta? Mira, eh, por, el, por el lado de la super nosotros uh -huh. teníamos un par de médicos en la mayor parte del tiempo estuve solo, pero después me, me llevé al Miguel Araujo para que trabajara con nosotros. Teníamos eh, una enfermera matrona, una enfermera, una matrona y dos abogados. Esos éramos. Eh, pero ese éramos como el, el equipo estable, pero a eso hay que sumarle Fernando Taísa, otro médico, Bustamante, que trabajaba en aquel entonces en Ríos también, y bueno, la Elga Gutiérrez, la Gabriela Kempfer, eh, que también estaban en el Departamento de Calidad, y que trabajamos muy juntos, a pesar de que no revueltos, porque éramos de instituciones distintas. Uh -huh. la, principal, sí. la principal tensión que venía de parte del Ministerio era el temor, que nunca se les quitó la verdad, hasta que partimos nomás era el temor de que los prestadores públicos no llegaran a acreditarse. Y como el tema es que la acreditación, el, la garantía de calidad está asociada al auge, si el hospital de Talcahuano no lograba acreditarse, iba a tener que mandar a todos sus pacientes auge a prestadores que lograran acreditarse. Y entonces esto podría haber servido como una estupenda manera de terminar de privatizar los hospitales públicos, ¿no? Pero además yo te diría que había mucha, mucha desconfianza en las capacidades técnicas de los equipos directivos y los equipos técnicos de los prestadores públicos. Entonces la cosa era como, cada vez que nosotros nos poníamos un poquitito más exigente era bájale, bájale, bájale. ¿sí? que cumple.
0: Ah, bueno, después después bajó más, porque ya no es necesario cumplir con toda la obligatoria, ahora se puede acreditar con observaciones cuando hay una Vivo. característica no cumplida, así Vivo. que de verdad sí ha bajado un poquito. Eh, pero yo te quería hacer una pregunta, nosotros somos calidad, y calidad es mejora continua, ¿cierto? Entonces, hoy día, mirando así con los años, ¿qué cosa tú crees que pudo haber sido mejor en el estándar? ¿Qué cosa tú crees que que es perfectible hoy día, mejorable, mejorable, digamos, <risa> más que perfectible. Mira,
1: mira el, el, el estándar nació, nació como esa ropita de guagua que se la compráis para que le dure como hasta los ocho meses. Ya y pasamos. El estándar, el, claro, el estándar está incompleto, si tú te fijas en, en, en todas y cada una de las características, eh, no se plantean requerimientos de cumplimiento. Cuando tú dices, se ha establecido un, eh, un indicador y después dices, ese, ese, ese indicador tiene un umbral de cumplimiento, nosotros dejamos a todos los prestadores libres. Una forma, ¿no es cierto? Una forma un poquitito más dura pudo haber sido, haber dicho, el, el umbral de cumplimiento de esto es 90%. O sea selección de pacientes en el servicio de urgencia, usted no puede tener menos del 90%. Eso no está. Eso no está hoy día. Y no, y no es que se nos haya olvidado. Es que tuvo que ver con esta angustia del Ministerio de que los prestadores públicos no, no iban a ser capaces de responder. Entonces nosotros dijimos, ok, empecemos a medir. Empecemos a tener una idea de cómo nos va. Pero efectivamente, esa frasecita que se repite sistemáticamente en un montón de, de frases del, del estándar, tú le puedes poner un valor. Tú puedes decir, eh, umbral mínimo, tanto. Y si usted no cumple ese umbral, no va a cumplir la característica o tendrá que sujetarse a las reglas de, de decisión, ¿cachai? Y la otra cosa que el estándar no tiene son los planes de mejora. O sea, nosotros le decimos... Eh, bueno, hay constancia que usted hace la evaluación periódica, pero la pregunta siguiente es, ¿y cómo le fue la evaluación? Porque si le fue bien, después se tomaron el copete, celebramos y todo, y si le fue mal, ¿qué? Y ahí viene el plan de mejora, y Exacto. ahí entonces completáis el circuito de la calidad. ¿no? Entonces, este estándar fue hecho para dar el puntapié inicial, para empezar, para empezar, pa que la gente primero organizara un equipito mínimo de trabajo que se dedicara a esta cuestión, meter, meter estos temas en los equipos clínicos. Claro, algo de eso hacen, la, las IAS no nacieron porque hayamos inventado el estándar, pero otros muchos registros aparecieron en torno al estándar. Entonces era, todo este sistema eh, eh, fue diseñado en principio como debería, Terminar quedando, y después, ok, podemos leer esto, podemos este otro, podemos este otro, cosa que podamos partir. Partamos con una cosa un poquitito más leve, y después nos ponemos un poquitito más, más complicado. Nuestro horizonte, cuando partimos, fue, mira, el estándar, tal como está, contiene en sí mismo la versión siguiente, porque... Hay que meterse en la frase y empezar a poner los umbrales de cumplimiento y hay que empezar a pedir los planes de mejora y eso. Entonces nosotros pensamos, esta, este apresto démosle un tiempo, porque nos vamos a demorar, qué sé 10 años. 10 años pensamos. Entonces el tema es que ya pasaron los 10 años, ya pasaron los 10 años y seguimos un poquitito en la misma, y lo que yo siento que ha pasado, y esto te lo, te lo quiero dejar súper claro, es de mi percepción personal e intransferible, no es que yo tenga datos en los cuales pasan, yo creo que los hospitales bien comportados eh, ya se salieron del, del tema de la acreditación. O sea, sí, aquí está la cuestión, ya cumplimos, ya cumplimos, vamos en la, ya cumplimos la segunda, ya cumplimos la tercera, o sea, ya llegamos donde es necesario estar y a partir de tener que trabajar en esta cuestión, se empezaron a meter más en los temas de seguridad del paciente. Yo te diría que hoy día hablamos con mayor frecuencia y con mayor propiedad de los eventos adversos.
0: De la gestión de, de riesgos. riesgos
1: de, claro,
0: de no la gestión movil, de riesgos. Que es verdad, porque se ve mucho, de repente, en, en acreditación, establecimientos que tienen el mismo indicador por nueve años, con los mismos resultados y que efectivamente no cambian, no, no ponen el acento en medirse en otras áreas, sino que siguen como eh, en un afán de cumplir con, sí. con una acreditación que es un proceso formal y nada más. Eh, no, sí. De repente no se dan cuenta de que este mismo proceso le puede ayudar a una mejora de verdad de calidad cuando yo mi ojo lo apunto a un nuevo proceso me mido en otro aspecto y voy a ir mejorando a otra área eh, subiendo, digamos me, en, en cuanto a calidad pero efectivamente sí. es innegable también los avances es innegable que la acreditación también ha dado un paso en, en la seguridad del paciente y que efectivamente hay muchos prestadores que se están subiendo al peldaño de la gestión de riesgos que era lo que tú me estabas contando
1: Sí Sí, mira yo, yo creo que es, es, nunca hay que dejar de considerar que nosotros, en, en nuestra calidad como de diseñadores de todo el proceso de traducción, vimos esto como el puntapié inicial. Es solo, es solo el comienzo. Y, y es un comienzo que era importante hacerlo en, en algún momento porque es demoroso, porque nos vamos a meter en la cultura, en la cultura del hospital, en la cultura del cesfam y eso no es fácil, no es fácil meter, meterse a, a tratar de cambiar formas de hacer súper arraigadas en las personas y todo, no es fácil. Entonces hay ahí procesos de cambio de mentalidad, procesos de cambio generacional también, hay, hay un montón de, de cosas involucradas. Entonces nosotros, yo creo que tuvimos un poquito la la ventaja de, de estar solamente dedicados al diseño de este sistema cuando lo diseñamos. Yo creo que uno de los problemas de por qué no se ha actualizado el estándar es porque la superintendencia ya agarró vuelo y tiene mucha pega de supervigilancia y toda la cosa, y no tiene este grupo de diseñadores que están 24-7 pensándose en el diseño, porque no teníamos otra cosa que hacer, y además estábamos apurados por hacerlo, porque había compromisos políticos y, y técnicos respecto del tema. Pero claro, hoy día la superintendencia no tiene ese equipo, ¿Por porque los equipos de la superintendencia hoy día están trabajando en el cotidiano y con mucha pega, lo que, lo que yo entiendo. Eh, respecto a cuánto hemos avanzado, mira, hay un estudio que yo no sé si todavía sigue puesto en la... En la página web de la superintendencia que es una consultoría que se le encargó a la Liliana Jadwe con su equipo de la Universidad del Desarrollo y es que miran eh, la situación antes del sistema de calidad y después del sistema de calidad y cuando te hablo de, de sistema de calidad en realidad te hablo de por lo menos las cosas que nosotros en las cuales nos tocó participar y que formaban parte del mismo sistema, que era el Registro Nacional de Prestadores Individuales, eh, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, y el sistema de acreditación. Y los resultados, claro, hay que, hay que reconocer que la Liliana y su grupo miden sobre todo aspectos estructurales, como decir, en esta institución hay una política de calidad, en esta institución hay un equipo a cargo de la gestión de calidad, eh, en los servicios clínicos hay personas, ¿me entiendes? Hay mucha cosa estructural, yo, yo tengo, tengo que reconocerlo, pero eh, lo, que, lo que se nota es un cambio bien importante, bien importante eso de tener con quien hablar cuando tú necesitas hablar de calidad, Hoy día, donde tú aparezcas, diga quién es el encargado de calidad, la gente sabe que existe ese cargo. A lo mejor puede ser que no identifiquen a la persona, pero saben que existe ese cargo y eso. Así que yo creo que hemos avanzado. Mira, desgraciadamente no tenemos hoy día elemento objetivo, así como investigaciones, como puestas al día, que nos digan cuánto hemos avanzado, pero... Eh, yo creo que solamente eh, habiendo implementado estos aspectos estructurales, eh, la cosa debiera estar mejor. Pero no te lo puedo asegurar.
0: Pero no, pero sí, hay cosas como la identificación de los pacientes que hoy día no, no, no se puede pensar en un paciente que no esté identificado. Puede haber errores, pero, o sea, todos los pacientes están identificados. Eso yo creo que sí. ha sido un gran logro. La trazabilidad de las biopsias también es un tema que antes quizás no estaba inserto como hoy eh, en, en los hospitales, todos saben ya el tema de la, de la traza de la biopsia, que lo, los traspasos de manos, los registros, etc. Hay, un, hay muchas mejoras que son tangibles, que son visibles, sin duda hay espacio de mejora, porque siempre hay, pero yo creo que hay avances en, en, tangibles en, en, en acreditación que han dado Mira, en cuanto a la calidad más, de la seguridad, la los, más,
1: los más dubitativos cuando cuando yo les pregunto y cómo has visto toda esta cuestión, qué qué impacto crees tú que ha tenido los los que me los los que me informan de peor manera me dicen, "Mira, a lo menos hemos ordenado esta casa de wifi. A lo menos tenemos la cuestión ordenada." Y yo digo, "Bueno, es posible entonces que en una casa un poquito más ordenada yo encuentro los tenedores y los cuchillos más rápido que en una casa desordenada. Así que digo, eso igual para, para, como te digo, para los escépticos que eh, dirían, no sé, pero estamos más ordenados,
0: para mí ya es un, ya ya, es un ya. plus. Sigamos con el ejemplo de la casa de wi entonces. ¿Quiénes son los que les cuesta más pararse a bailar en, en la casa de Wi-Fi? ¿Quiénes son los que se quedan sentados y no participan de este baile?
1: Mira, yo creo que hay como dos categorías de no participantes. ¿eh? Uno que son los más evidentes, que es mi colegancia. Po. Que es como esta, esta cosa que a nosotros nos enseñaron, que la medicina es ciencia y arte a la vez. Entonces cuando tú le dices, ¿sabes qué? Necesito protocolizar esta cuestión. Entonces viene la pregunta, ¿y dónde queda el arte, po? Porque, claro, en el protocolo podemos poner la ciencia, pero ¿dónde queda el arte? ¿no? Pero además esta cosa así como... Eh, aquí te las traigo, Peter, que tenemos, ¿cachai? Los, los doctores, to, todos venimos de vuelta siempre, somos los más mejores, tenemos, tenemos un montón de hándicaps que derivan de nuestra formación de enseñanza media, ¿cachai? Cuando éramos buenos alumnos en el liceo, entonces este cabrito va a estudiar medicina y cuando entra a estudiar medicina, eres la élite de la élite y la tercera. Anda a traerte a esos, esos compadres a trabajar en el diseño de un, una guía clínica, un, un proceso, qué sé yo. ¿no? Eh, ese es súper difícil. Así que eso yo te diría que es un, un primer grupo. Que a estas alturas, fíjate, a mí no me importa tanto. O sea, yo encuentro que con súper buenas enfermeras, atinadas, matronas, eh, nutricionistas, tecnólogos médicos, y todo, uno puede trabajar súper bien, súper bien los temas de calidad. Y, y yo para estos efectos me considero un enfermero de ejecución, ¿cachai? porque yo, yo funciono más como, como enfermero que como doctor. Se puede trabajar súper bien. Y el segundo grupo que a, mí me, que, que a mí me preocupa son como los que están al margen y que ya no, no soy capaz como de distinguir categorías, así como decirte los médicos, ¿cachai? O sea, hay enfermeras, hay matronas, hay técnicos paramédicos, hay nutricionistas, hay tecnólogos que están al margen nomás, que no están ni ahí, ¿no? Que como, mira, yo... Esta es mi peguita nomás, no me güey. yo estoy haciendo lo que, lo que sé hacer, tal como me lo enseñaron, y entonces no, ese es otro, es un grupo que yo te diría que hay que, hay que preocuparse, porque yo creo que ese grupo, a las finales, es un grupo que es más importante, eh, la participación de esos grupos es más importante que la participación de los médicos, y nosotros en general tendemos como a, a cargar de mucho más significado la participación de los médicos de lo que efectivamente uno podría esperar de la participación efectiva de los médicos. Yo creo que eh, eh, la participación efectiva de los otros técnicos profesionales de la salud es más importante que la de los médicos. Partiendo por el hecho de que viven en el hospital, los médicos no vivimos en los hospitales. Los médicos siempre somos aves de paso porque tenemos 22 horas, porque tenemos 11 horas, porque tenemos 33, o porque aún teniendo 34 igual nos arrancamos temprano a la consulta. ¿Cachai? Pero las enfermeras que tienen sistema de turno 24/7, los técnicos paramédicos, son los dueños de la cuestión, no hay nada que hacerle. Entonces, contar con súper buenas enfermeras para mí es estupendo. Ahora... Debo reconocer, sobre todo en mi, en mi experiencia hospitalaria, que tener médicos interesados en la cuestión de los servicios clínicos es súper bueno. Es
0: una es maravilla. Superbueno. También para gestión de riesgo, porque hay muchos eventos claro. que tienen que ver con el área médica y hacer un análisis y un plan de mejora con médicos.
1: Sí, po, claro. Y además que no necesitáis que todos estén engrupidos en un servicio, con que tengáis un parcito, dos o tres en un servicio que son capaces de hablar contigo, de, de mirar críticamente el proceso en el cual acabamos de hacer un, una pequeña cagadita, un pequeño evento adverso, qué sé yo, es súper bueno, es súper bueno. Para eso es súper bueno. Pero, pero el resto, yo creo que hay un, un grupo de de personal como multiestamentario, para decirlo de alguna manera, que debiera preocuparnos, que son los que, los que están o se sienten al margen, como traerlos para acá, traerlos para la causa.
0: Todavía no notan que sí. también es para ellos, que también lo asegura ellos. Todavía sí, no lo notan. Es. Bueno, en algún momento se darán cuenta. En la parte primera de la conversación hablamos de los pacientes, cierto que es lo que sí. nos convoca también, porque calidad y seguridad del paciente. Entonces, respecto de los pacientes, y hablamos también de la ley de derechos y deberes de los pacientes, ¿cuál es el espacio real que tienen los pacientes para empoderarse un poquito de su atención y de la calidad de su atención? Es verdad, es mito, existe ese espacio dado. Todo lo que hemos conversado un poquito de la personalidad del médico chileno, también tenemos el tema de las coberturas que tiene el seguro médico versus guías clínicas que vienen desde los niveles centrales marcando y dejando un poquito fuera el arte quizás. Eh, ¿Cuál es el verdadero espacio que ves tú para los pacientes en su eh, calidad y seguridad de la atención?
1: Yo creo que uno, uno tiene que distinguir aquí por lo menos do, dos categorías de participación. Uno que es como la participación social en salud, no en cuidado de la salud, la participación social en salud. En, en, en tanto, entendemos que la salud se construye no solo desde salud, sino que desde educación, desde vivienda, desde trabajo, desde libertades públicas, desde todos los factores que condicionan la salud. Y ahí yo creo que hablar de, de salud comunitaria y hablar de la participación de la comunidad en la generación de más y mejor salud es ineludible. Eso no, no me cabe ni una duda. Cuando nos metemos en, en el terreno chico, que es la participación de los pacientes en, su, en sus procesos clínicos, yo creo que estamos súper al debe, pero también me parece que no, no tenemos que pedirle demasiado, demasiado eh, a, a este como indicador, ¿no? O sea, yo creo que el paciente siempre tiene que saber qué es lo que le están haciendo, por qué se lo están haciendo, en qué va su tratamiento, cuáles son los próximos pasos, ¿no? Y yo creo que a raíz de ley de derechos y deberes, y un par de cosas que pusimos en el estándar, esta cosa del consentimiento informado, que las personas hay que, hay que decirles, por qué le voy a hacer, ¿en qué condiciones de salud estaba usted hoy día? ¿Por qué yo necesito hacerle esto y tener que engrupirlo y obtener la, la participación? Yo creo que es un avance, yo creo que es un avance. Por supuesto que uno esperaría que, a lo menos, no sé, me, me estoy imaginando un paciente hospitalizado por un, por un largo tiempo, al, a lo menos una vez a la semana se tenga una reunión con ese paciente para contarle en qué estamos, en qué estamos, mire, descartamos por este lado, estamos entrando a, a picar por este otro, eh, queremos ver, este, queremos probar esta nueva terapia con usted, qué le parece, qué sé yo. Sobre eso estamos, estamos bastante, bastante empañales pero como te digo, no es que yo crea que los pacientes tienen que participar en todo, en todo, en todo, porque... Eh, no, nos podríamos volver locos por el tema de la asimetría de la información o sea yo no le puedo hacer una clase de anatomía a un paciente ni, ni explicarle la, la fisiología del sistema digestivo para explicarle por qué le pasa lo que le pasa cuando tiene una hepatitis ¿me entiendes? o sea yo creo que siempre va a haber asimetría y, y por ese lado esta asimetría se puede resolver por la vía de la comunicación entonces explicar lo mejor que uno pueda, lo que, lo que tiene que explicar, pero, eh, y, y tratar de que eso sea lo más permanentemente posible, lo más sistemático. Pero sí. como te digo, yo no espero que los pacientes sean magísteres en medicina ni en nada. Esa la máxima pero...
0: dificultad sea el financiamiento ¿eh? para algunos tratamientos que en, en la pública no no se pueden alcanzar, pues hay medicamentos que no están en las canastas y que simplemente son sí, alternativas que los pacientes pudieran optar, pero que efectivamente están reducidas a un, a un presupuesto también, a un financiamiento,
1: y ahí es donde, sí. donde quizá... Ahora, yo me, yo, me, yo me estaba refiriendo básicamente sí, a la entiendo. participación de las personas en las decisiones que los involucran. ¿eh? Sí, pues Ahora, la, la participación en términos de poner lucas en este país es excesiva, todos los pacientes ponen muchas lucas para muchas cosas, muchas lucas del bolsillo, mm. y a mí me parece que es una limitante muy seria, mm. porque podemos llegar al extremo de que un paciente que se siente fatal no vaya a ninguna parte porque no tiene recursos, porque dice yo, donde vaya me van a indicar exámenes, no tengo cómo hacerme los exámenes, no tengo cómo comprarme remedio y toda la cuestión, entonces más bien me excluyo desde la partida, ¿no? Y eso para un sistema sanitario es bien complicado.
0: Respecto a la pandemia, para no dejar afuera algo que ha impactado tan fuerte la salud chilena, ¿en qué aspecto ha afectado la seguridad del paciente? Y para bien y para mal, digamos. ¿Cómo ha afectado estos procesos?
1: A ver, yo, yo te diría que lo en, en, en términos estrictos, digamos estamos en un escenario eh, bastante seguro en la atención directa de los pacientes. En, en, en tanto, hemos atendido súper N cantidad de pacientes con coronavirus en hospitales públicos y privados, y, y yo habría esperado una pandemia mucho más fuerte en los técnicos profesionales de la salud que están al lado del paciente, que le aspiran secreciones, que sí que todo, y yo siento que respecto de esa atención hemos estado impecables y agradezco que hayamos estado relativamente preparados, en tanto las UCI siempre han sido lugares relativamente ordenaditos y eso, pero además por la vigencia de un programa de calidad y seguridad de los pacientes, porque también hay cosas que estaban puestas en las UCI porque la enfermera de calidad, hincha pelotas como siempre, iba para allá periódicamente a, a, a llamarles la atención por no sé qué. Eh, en, pero también el, el tema de la, de la seguridad de los pacientes en el otro extremo, digamos, por el, por el, lado, por el lado malo o por el lado complicado, tiene que ver con la oportunidad de la atención que ha ocurrido con todos los pacientes no COVID. ¿no? Y ahí yo creo, que, yo creo que hay pacientes que se están muriendo en la lista de espera. Y bueno, eso. Si eso no es seguridad del paciente, no sé qué podría ser. ¿Cómo se le llama, Claro. Claro, yo creo que, yo creo que, eh, hay, que hay que seguir buscando modos de independientemente del el flujo que sigan teniendo los casos de coronavirus, que ya, ya ni, no, no, me, no, sé, no, no me aventuro a, a tirar ninguna hipótesis de, de futuro, eh, independientemente independientemente de eso, debiéramos tener un sistema de atención que permita que las listas de espera sigan avanzando, aunque estemos con superpandemia. O sea, me estoy imaginando, así como en algún momento el hospital del Tórax se decidió que iba a ser un hospital de puros pacientes COVID, de repente decir, no sé, pues el hospital no sé cuántito, es un hospital puramente quirúrgico. Y aquí todo todos tienen que hacerse una PCR de entrada, los funcionarios tendrán que hacerse PCR dos veces por semana, no sé qué, pero aquí estamos operando y sacando listas de espera. Porque, porque a la hora de los que hubo eh, frente al pulento, uno no tiene que responder por los pacientes COVID, uno tiene que responder por todos los pacientes. Exacto. ¿no? O
0: Mucho sea,
1: el, el tatita Dios no te va a preguntar de qué se murió el paciente, te va a decir, este es el listado. Exacto, cómo poner en una
0: balanza no, no se puede. Ya Estamos terminando ya este capítulo, ha estado muy interesante toda la conversación, por lo menos para mí ha sido muy interesante, yo creo que para todos los que nos gusta este, este tema de calidad y seguridad de atención, y también para bueno. los pacientes obviamente, para ellos también, con mayor razón. Así que para terminar te vamos a poner en una situación hipotética, Vamos a tener una, un genio en una lámpara y tú le vas a poder pedir tres deseos para la salud chilena. ¿Cuáles serían esos tres deseos para la salud chilena? Para el sistema de salud.
1: Mira, no, no, sé, no sé si me alcanzan para tres, pero son, son, grandes, son grandes deseos. El, el primero es que me gustaría un sistema único de salud que no distinga entre los pobres y los ricos. ¿no? Eh, un sistema que se pareciera a la clínica alemana o a la clínica Santa María en todas partes y que no dependiera de, de los ingresos de los ingresos de las personas o sea, te estoy hablando de un sistema de cuidado de la salud no te estoy hablando de la salud porque la, la salud, como te mencionaba antes eh, tiene otra, otras implicancias y, y tiene que ver más bien con condiciones de vida que, que con el cuidado de la salud. En lo que ha demostrado la pandemia, por ejemplo, cuando tú miras las diferenciales de mortalidad por coronavirus en las diferentes comunas, eh, ¿dónde se mueren más y dónde están los pobres? Exacto. Hoy día, ¿Sí? para no llamar los pobres porque sonaba feo, les llamamos vulnerables. Ahora, es la misma mierda con distintas moscas. Nosotros creemos que resolvemos el problema cuando le cambiamos el nombre a una misma cosa, ¿no? Pero... Eh, yo desde la época en que hacía clases en la Escuela de Salud Pública de Epidemiología cuando yo le decía a los cabros, mira, cuando un clínico les pregunte factores de riesgo de cualquier enfermedad digan en primer lugar ser pobre factor de riesgo de cualquier cosa es ser pobre, factor de riesgo de hipertensión, factor de riesgo de alcoholismo de depresión, de drogadicción de diabetes de, de todo o sea, cuando Tú dices, los ricos no tienen factores de riesgo es que los ricos son ricos po. entonces en algún momento por ejemplo descubrimos que eh, un factor de riesgo de cáncer de mama era la ingesta de eh, grasa de origen animal y, entonces, y, que, y que por lo tanto era más frecuente en los ricos po, que tenían plata para comprar carne entonces lo que hicieron los ricos fue cambiar su dieta y hoy día el cáncer de mama es más frecuente en los pobres ¿Te fijas entonces? Cuando yo, cuando, cuando observamos eso y cuando decimos, el 80% de la gente está en FONASA, y ahí me, me imagino que están todos los FONASA, todos los indigentes, los pobres, digamos, eh, con acceso súper limitado a recursos, y el 20% está en las ISAPRE y tiene cuestiones en exceso, le hacen muchos perfiles bioquímicos que no sirven para nada y qué sé yo. Entonces, yo lo que, para pedir alguna mejora en el sistema de cuidado de la salud, a mí me gustaría que este sistema de cuidado de la salud fuera único. Podemos discutir después cómo se financia y todo, pero, pero sí único, donde, donde efectivamente la gente no sienta que tiene que salir a la calle a pelear la dignidad en el trato, ¿no? sino que está dada y en todas partes es igual. Y súper imbricado con, con lo mismo, en, eh, en mis, mi segundo gran deseo es el control de esta industria de la salud, porque la salud no es una industria, o no debiera ser, o podría ser una industria pero relativamente controlada. ¿no? El tema, periódicamente no, nos enteramos, pero como zona gotera, no nos no, como que nos hacemos un todo, ¿no? Pero esta cosa es que los periodistas se van y de repente dicen, oye, queremos averiguar las diferencias de precio entre la torvastatina de marca y la torvastatina genérica, y descubren unas cosas horrorosas, ¿no? Ahora, recientemente, los exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Que la clínica las esconde, no sé, por un perfil bioquímico vale como 60 lucas, y en la Dávila vale 11. Entonces... Eh, y todo el tema de la industria farmacéutica, hay que pensar que la industria farmacéutica es la segunda industria más importante del mundo. La primera es la industria de las armas, ¿no? Y la segunda que anda por ahí cerca respecto del daño que puede hacer es la industria farmacéutica. Entonces, ponerle un cierto control, ¿no? A esto de que resolvemos todo con medicamentos, ¿no? Se me murió mi mamá. Y como que, como que no corresponde que uno tenga pena. Entonces hay que darle algún tranquilizante a este hueón porque está muy llorón, ¿no? O sea, vivamos, vivamos la vida como, como hay que vivirla, sin medicalizarla tanto. O sea, si hay que tener pena y hay que llorar, bueno, habrá que hacerlo. Pero no, no eh, hipotecar nuestras vidas con estos comerciantes que son bien inescrupulosos. ¿no? O sea que comercian con la salud, comercian con la vida, ¿no? Y, y además ganan mucha plata. Las ISAPRE son una de las mejores inversiones que hay. Uno podría hacer en Chile es tener acciones en una ISAPRE. Ganan mucha, mucha plata. para que te digo la industria farmacéutica. Entonces a mí me gustarían esos dos deseos para el sistema sanitario chileno que tuviéramos un solo sistema bueno, oportuno, equitativo eh, amigable con, con la gente, amigable con los pacientes con sistemas de seguridad de pacientes súper metidos en, en la cultura institucional pero además me gustaría que hubiera un cierto control de esta, de esta industria desatada de la salud que de las utilidades como el único sentido de su existir yo creo que la industria de la salud tiene una, un fin social, que yo creo que a esta altura está súper perdido, ya nadie se acuerda que eso alguna vez tuvo un fin social, ahora <risas> tienes de lucro nomás. Esos son mis dos deseos, no, no tengo tres disculpas, pero es que estos son tan grandes que a lo mejor es más que suficiente
0: eh, sí, son grandes, así que este genio hago con harto trabajo, o esta genia, digamos que la genia es Igea, se llama Igea, así la Carolina bueno. y la Valia quedan felices ya, bueno, bueno. bueno Rodrigo te agradezco mucho tu tiempo y todo lo que compartiste hoy día, eh, Bueno. muy interesante, así que muchas gracias bueno. y hasta ojalá una próxima oportunidad y que sigan esto, estos temas estos espacios, no sé si en IGEA o en otros lados, pero que podamos compartir todos estos temas que nos interesan tanto a los que trabajamos en salud
1: buena súper, millón de gracias a ustedes de nuevo por, y gracias por el convite
0: En el capítulo de hoy
1: nuestras prioridades del momento era la seguridad de los pacientes. Siempre hablamos de calidad y todo, pero para nosotros la prioridad y donde pusimos el ojo muy fuertemente fue seguridad en la, en la dura y madura. Y lo segundo que nos, que nos impulsaba muy fuertemente tenía que ver con los derechos de los pacientes y la participación, el, el grado de involucramiento que el sistema permitía de los pacientes y las familias en su propio cuidado.
0: Gracias por escucharnos. Nos encantaría poder recibir tus comentarios. Puedes mandarnos un correo a higea.cl. También nos puedes mandar un audio a nuestro WhatsApp más 569-3867-5849. O puedes comentarnos directamente en nuestra página web www.igea.cl. El episodio que te parezca adecuado. Muchas gracias.